0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast. Code acast.
1: Nufantarslöj av vårt första apriljämte i måndag, även om ni såg att sitta. Men det har inte sett den. Nej. Vad var det då? Att vi är första konst. Ja första planen med gul konstgräs.
0: Det kommer några gå på, tror Det tror jag faktiskt, ja. verkligen. Alltså. Ja, det är otroligt bra. Men ja. ja. ja, avslöj inte det nu. Ja, men det är vi ja, är... på
1: söndag. Ja, just det. Det är
2: det lugnt. Nej, jag kan vi ta ut det nu. <laughs> mm. <laughs> Tutto-svenskans allsvenska borta buss
0: rullar vidare och vi har hamnat hela vägen in i Borås. Eller hur Marcus? Mm, Mysigt. Jag brukar prata om att jag har fått den här klyscha bilden av Borås. För det har alltid regnat när jag varit på match här. Men nu var det ju snöstorm istället. <laughs> det är alltid något väderskit som gör det svårt med Borås. Men vilket trevligt ställe. Trevlig personal, gott kaffe, gott häng. Ja men Och mysigt att Stefan Ishizaki
2: Glider runt i korridoren här utanför Och myser, men han myser runt i korridoren här utanför
0: Fick ju gåshud i avsnittet När James Keen kollade in i rummet Då kände jag att uh, här ska jag vara Nu är allt som det ska Och så, och så står det någon obskyr sån här Pokal från Atlantic Cup här Och ser ut som något som flugits in Direkt från Qatar. Mm. Det ligger en boll i ett skåp där också Där det står match mellan IF Älvsborg Och Sovjet 1966 Det brinner jag för Ja, det, det är fint. Vi ska också
2: säga stort tack till Simor som hjälper oss att göra både TuttoSvenskans söndagsavsnitt och TuttoSvenskan i stort.
0: Mm, och det är Allsvensk premiär, det var ju igår då när ni hörde här, men det är Allsvensk premiär helg fortfarande och Allsvenskan och Superrättan ser man ju hos Simor via Discovery då. Men de har ju också alla Liga och... Serie A och sånt för er som håller på med Den töntiga fotbollen ja, Och om man behöver deppa ihop
2: med något helt annat Efter att man har förlorat premiären Här nu i helgen så, så kan man ju Se på Beck eller på Bachelor eller Love Island Eller något mm. annat Det finns en stor range som de säger Där borta i USA Men vi ska väl ta Alldeles strax och knäppa igång avsnittet Med, med Stefan
0: Andreasson, väl Flubbchef i Älvsborg Ja verkligen som han snackar på om Elsborgs identitet och sånt Det, mm. det, det var en tjat om Men väldigt intressant att höra hur alla talanger lyckas Och också få speltid i Europa och sånt Men det, jag tyckte ju det var spännande att höra Våra bidrag från Sissi
2: Ja, Det blir mycket bra stories där Han är en historieberättare av rang eh, Stefan Andreasson Det var allt från eh, märkliga smörgåstårtor Och
0: blod på golvet i hans lägenhet På efterfesten efter Europa-avancemanget Ja, namnbytet är ju min favorit Men det får ni höra mer om eh, mer om sen Ska vi bara kicka igång avsnitt eller? För det var ju en eh, ganska långt snack Men väldigt, väldigt härligt Det gör vi, nu kör vi
2: Stefan Andreasson Välkommen till Svenskan.
0: Stort tack Jag eh, kommer direkt hoppa in, jag är inte programledare då, Utan bisittare, då har man lite mer frihet Att bryta in med saker Den sköna killen <laughs> Exakt. Mm. Vi var i Melby och poddade med Hassel Larsson Mr. Mjälby som vi kom fram till har varit I eller runt klubben på något sätt I runt 40 år eh, Han har haft några avstickare i, i Solvesborgs goif och sådär Och då tänkte jag nu att du kanske kan vara den enda i allsvenskan som har varit längre i eller runt din klubb. För visst, har det varit Älvsborg i princip hela livet om du får räkna med barn- och ungdomsspelare förutom någon liten avstickare i vuxenlivet?
1: Ja, det var ju härligt att höra att man slår Hasse Larsson. För det, det gjorde man inte på plan, i alla fall i dueller. <skratt> men slå Hasse Larsson
0: på ålder dessutom
2: ja, på något sätt? <skratt> ja,
1: exakt. Ja, men det blir ju mer än 40 då. Det blir väl ja, 48 år kanske, eller vad kan det bli? Någonting är det? sånt.
0: Otroligt. Finns det något i det att man har ju hört mycket snack om att det funnits anbud på dig från, från annat håll alltså andra ligor och andra organisationer och sånt. Men finns det någon sån att du kan ju inte lämna så länge Hassellarsen är kvar för att du vill liksom slå honom ett chicken det, race. Det är
1: har jag, jag har alltid tänkt på det men nu när ni säger det så är ju det ett argument också. Nej. Det är en liten avsteckare, var ju det, men det var ju bara det var ju kom ett år, men det har ju varit på hela livet och som du säger en hyfsad resa på alla sätt. Eftersom du
2: själv är klubbchef så, mm. så får du skriva in i någon sorts kontrakt att de inte kan göra sig av med dig förrän du har slått hasse.
1: Det kanske ska vara så. Eller så finns det andra parametrar. Användare.
2: Att man gör ett bra jobb, förhoppningsvis. Det, det, kan, det kan man ha som utgångspunkt. Då. Vi börjar som vanligt med det helt unika greppet och försöka lära känna dig lite bättre genom vår egen faktaruta. Hela ditt namn inklusive smeknamn och andra namn och annat.
1: Ja, det är Hans Stefan Andreasson Det är ju Hans före Smeknamn, Vill ju man helst ta de bästa då, va? Det får
2: väl bli. Det är ett bra ett dåligt. Ja,
1: ja Gud då. Från gulliganerna <laughs> som uh, lever kvar. Delar här, du med
2: Tobi Nilsson i blåvit, man...
1: Ja, det var ju hedersamt. Ja. Men det är väl. Jag tror att jag har. Ja, det är ju Stoffe och Doffen och sånt här som Peter Wettergren kallar mig Doffe alltid. Mm. Men uh, nej. Inget speciellt smeknamn så, utan det, det blir det som gulgarna kom
0: på. Det var inget ökliknande smeknamn som levde under åren du var spelare. För det känns som spelare ofta har lite mer liksom, halv elacka smeknamn på varandra.
1: Nej, jag hamnade aldrig i det facket. Utan det var nog Andreas, som givetvis säger
2: mm. så många. Du kommer ifrån?
1: Jag kommer från Borås, född på Sjöbo. Som, ja, det är ju en lång historia också, men jag fick Helt osannolikt en väggmålning på sjöbo som uppmärksammades en del.
2: Jag såg jag när vi gjorde lite research här. Mm. Det var otroligt det.
1: Ja, ligat ja, fattat den. Men jag brukar åka förbi bara och så, kolla att den är kvar och ja, se när man var ung och äh, det, var, det var fantastiskt. Men det äh, så det har varit äh, borås äh, hela livet. Är det likt?
0: Nej, inte som jag ser ut nu, men det, <laughs> det var lite då. Äh, får jag nog säga. Jag tänker så här. Det kan vara svårt att veta utifrån men smeknandet gud, en, en väggmålning och så här, det, det skvallrar ju ändå om en rejäl status i, i stan. Hur stor är du i Borås om du får säga det själv? Ja,
1: nu, nu blir jag ju, man mycket ödmjukare direkt här hör jag. Gör. Men Glenn, Glenn Holvik brukar säga något som är känd supporter runt Älvsborg. Han, och det, sen om det är bra eller dåligt man kan säga, ja men Stefan är ju den mest kända i Borås. Och då säger han det på ett sätt som man kan uppfatta, alltså, men då, då är det för dåligt. Har typ, ja, du menat, fan, skärp i ja, Borås? Ja, liksom? är det är med. Stefan, jag kände det. <laughs> det låter, men när Glenn säger det så blir man lite stolt. så Men gud jag är nog långt från eh, någon lista. Vi håller brutalt många kända eh, Boråsare.
2: Och du har bott kvar i Borås eh, förutom den lilla avstickan helt enkelt. Har S du varit staden trogen också?
1: Så har det varit. Och fick ju vara Borås ambassadör ett år. Det var rätt stort. Så Borås, och, ja... Älvsborg, det är, ju, det är ju jag på något sätt.
0: Men om man har en viss dag där man ligger hemma och liksom, ja, men vill tänka på fina saker. Har du någon gång tänkt tanken att visst är det staty? Är <laughs> stat du och Pinocchio då? Ja. Ja, Anders Svensson hade ju vi. Han fick ju också
1: en väldigt fin väggmålning på arena. Men jag kommer ihåg utifrån det, för det var ju många som tyckte Anders då, som kanske är den största hos oss, ihop med Sven Jonasson och någon mer. Att det skulle vara staty, men det var ett inspel där att staty, det är typ inte när man lever. Då, kan, då har
2: man möjlighet att fucka upp det nämligen, som Zlatan.
1: Ja, Det var du som sa det, men det, ja. finns, det ligger väl något i det, och den väggmålningen Anders var på Boråsarena, den blev ju fantastiskt bra. Så.
2: Anders har väl aldrig bott i Borås? Så. Jo,
1: det har han. Han är. I, ja, i korta, eller det gjorde han. Han uh, flyttade hit och bodde på en lägenhet på Damsverian, tror jag tror jag det var. Ja, ja men ja, efter Premier League så har han inte varit men, Nej. Sen har han bott i Öjersjö och runt där. Ja, ja. Men det är nära. Eller närmare hit om ja, hur man nu kör. Vi kan ge honom den ja, ja,
2: ja. Vilka höll du på när du var liten? Har jag en fråga här men det, det är det hela vägen här eller?
1: Nu blir det jobbigt när du sitter där och tänkte jag men, nej, men jag väl uppföd givetvis med pappa var tränare. Så Älvsbro blev ju det direkt. Och jag, det var, ju, jag var, satt, var ju med i klacken. Och det finns ju någon story där när Lennart Lente Persson, är en känd guligan, va? Och från ett år så gick jag från läktaren till plan. Och Lennart fattar ju inte det. Utan hundra. Vad ju Stefan där? <här> där man, han, ska han spela? Ja, så jag var jag fattar ju... inte att du kunde det. <här> Nej,
2: det var inte det.
1: Men sen är det klart att jag har fyllt fotbollen med blåvits. Det var det jag tänkte komma till framgångarna i UEFA-kuppen. Och, och även Champions League till viss del. klart. man följde det. Men ja, idolerna var väl från... Liverpool typ om kolla följde det. Ja, men... Eller var ändå det stora laget. Ja. Thomas Alström och Campbell, hela laget från sent 70 och hela
2: 80 där som jag följde. Men om du skulle åkt med polarna på en fotbollsresa, så, så skulle du åkt och kolla att Liverpool typ. Ja men det var det så. Vad har följande personer gemensamt? Finns en röd tråd om. Will Smith, Ricky Lake, Peter Gensel, Celine Dion, Cuba Gooding Jr., Tracy Lords. Henrik Schiffert, Annika Lands, Tony Hawk, Kylie Minogue Colin McRae Marcel Desailly Oliver Birhoff, Magnus Erlingmark Martin Dalin och Stefan Andreasson
1: Åh oh, herregud
2: <laughs> <laughs> Det
1: finns ett svar ja, jag, jag försökte verkligen lösa den Det jag, för, jag, för, ja, jag, förstår, ja, jag förstår någonstans på Cuba Gooding Junior och Darlin, har man något gemensamt med honom? Ja det har jag i och sig, kanske Nej den låter Den kommer inte jag klara om, jag får tänka en timme känner jag
2: Alla här är precis som du Födda 1968
1: 68'erna <laughs> Men då skulle du sagt som. Och...
2: Ja men då hade det blivit för lätt ja. Det har du tagit den tror jag ja. så, så... Men annars är det en, en otroligt brokig Skala där tycker jag
1: ja. borde jag tagit någonstans <laughs> Är Nå någon, är någon kändes äldre och någon kändes yngre. Ja, det, är så, det är så man måste jobba va? Ja. Är du nöjd ja, med,
2: man... med klassen eh, i 68? -na? Vi brukar
1: skoja om det. Jag har med min kollega Henke Bergen i Djurgården. Och, och vi är en gyllene årgång. Va? Ja. Bland, framförallt med Claes och Vettegren. Och
2: Laga mat eller hämta mat?
1: Hämta mat.
0: Jag känner
2: att det är en röd tråd här Ja,
0: hundraprocentigt bland fotbollsfolk att hämta mat är rätt svar där. Men du kan laga mat? Det kan jag, men jag... jag brukar säga, de frågar mig alltid
1: hur jag mår på jobbet och då jag säger alltid svag två. Mm. Det är lite vad du lägger, och det är ändå på en grader ja. Så jag skulle nog säga på mat är också också svag två.
2: Men, men om, om du skulle bjuda Markus här på en dejt eller en kväll eller sådär, och du verkligen behövde imponera på honom, vad skulle du laga då?
1: Ja Det blir ju gorgonzola solagryta, en någon sån där paratgrätt. Fast jag, ibland har jag glömt Gorgonzola när man gör det. <laughs> du otroligt otrolig blek Ja, det blir väldigt konstigt. Och så kan de inte med och säga typ att ja, solagryta och så märker de väl till slut att du är käkta men... Är det någon Gorgonzola här i? Jag har missat det två gånger <laughs> nu. <nämligen>.
0: Stefan Andreasson's <laughs> Gorgonzola gritar utan Gorgonzola. Ja, ja, det, det, det. är sanslöst ja, ja, det är riktigt dåligt. Det är som att servera här. hamburgare fast det bara är bröd.
1: det är lite annat i den. Bacon och paprika och champinjoner så sådär har
2: vi har vi en kokbok på gång här? Eh, <laughs> ja. Markus jag, jag kände jag skulle kunna, absolut kunna tänka mig Daniel Anderssons salticha-pasta också. Mm och Stefans gorgonsola <gård> ja. utan gorgonsola ja. Eh, ja. Gud vilken
0: mardrömskokbok den här gorgonsolen utan gorgonsola eh, liksom Hasse Larssons spagetti med bara ketchup eh, en...
1: ja, ja, Hasse Larsson har en egen ö i och för sig, det är ju rätt stort. Ja, det är, sant, det, ja. det är nästan större än väggmålning säger <laughs> han i alla fall
2: Vad har du i garaget? Jag har ingen garage, jag bor i lägenhet. Det är också två av fyra som inte har något garage. Det förvånar mig, men mm. det står något på gatan som du åker hit i?
1: Det står något, ja ah, du tänker på en bil? Ja precis. Ja, ja, Nej men det får man inte säga kanske, men det, vi har ju en fin sponsor som hanterar det. Ja, det får man få säga det. Får man det. Ja. Mm. Men vi har, jag har idag en Volkswagen Arteon, jag har mm. haft flera, flera sådana. Så byter man varje år, det är jättesmidigt.
2: Har du den med litet, litet eh, bagagetrymme? Ja. Mm. Är det
0: ett bilintresse eller är det bara nu har jag ett läge att få nice bilar?
2: <laughs> Nej, men
1: det, vi, det ska ju köpa bilar därifrån, eller Lisa.
0: Tjänstefelarna?
2: Fast...
1: Ja, det är det. Sen tvingar vi inte på men jag, jag väljer tjej. Jag tycker det är roligt med fina bilar i sig. Men inte, inte lika mycket på senare år. Men det är, det är ju superbilar. Alltså och alla är ju snart likadana youtube i och för sig.
2: Man får ju en liten fördom om att i Borås är bilintresset kanske lite större än i Göteborg. Eftersom, alltså, ju längre ut på landet man kommer, även det är det, är, det, är inte, det är inte åkrar här. Men, men då förstår hur jag tänker. Ja, jag tror det var nog buss, vår förrätta ordförande, som myntade.
1: Som han, han kom ut ifrån att Borås, det är mycket yta i Borås. Aha. Och med det menar han kanske att ja, fina bilar och kläder och lite sånt där Det ligger nog något i det.
2: Vilken app på luren använder du mest? Ja, Elsports Live-app,
1: givetvis. det gör jag inte. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men jag lämnar inte in det men jag har ju alla, alltså om du pratar, Aftonblad, Expressen, GP. Forntidsmedia som jag kallar dem. Fotbollskanalen är väl där också.
2: Men du har inte så att Twitter... Nej, äh, inga man... sociala medier, nej. nej. Det funkar. Är det, är det medvetet val? Ja,
1: att... det går inte. I, jag har fullt upp med telefon, sms och sen skop, har jag Whatsapp. Och det ångrar jag mig nästan. Mm. För, <laughs>
2: det blippar <laughs> för mycket?
1: Ja, det man, får ju, det man får ju lite... Och det idag i samhället också, om du får ett sms... Och så svarar du inte på det. Då skickar någon på Whatsapp. Du har inte svarat på sms:et. Eller så kan du mejla. Har du sett Whatsappen? Alltså, det blir helt <laughs> sjukt. I, ja, I nu är vä väl alla likadant. Men i, i min roll så det funkar inte att ha allt ihop det du hinner inte med.
2: Välkommen till världen av att boka gäster från all svenska klubbar, kan jag säga. Det är ja. så det som man måste göra då. <laughs> jo, ja. men. Men ja, jag brukar ju. det. Hade
1: jag börjat om i mitt yrke så hade man nog backat rätt mycket från att vara
2: tillgänglig. Jag kan tänka mig det.
1: det. För det funkar inte längre. Och, jag, och det, det känner jag ibland att man inte hinner. Ja, alla, alla relationer man har skapat och sådant. Man hinner inte idag. Tror ju, som det var innan, kanske om någon ringer på dagen så kan man sitta och sköja i en halvtimme. Timme. Det funkar inte längre, utan nu får man. Ringa upp dem som missade på en helg eller när man åker bil tycker jag är bra för då kan man ringa alla man inte har hunnit prata med på ett tag och sådär. Men det, det funkar inte i det dagliga arbetet idag och näst till
0: svara i telefon. Jag hade faktiskt en tanke om det att du som varit verksam i den här typen av roller mm. väldigt lång tid alltså nu är du ju klubbchef men som jag förstått det finns det vissa sportchefsdelar du fortfarande jobbar lite med och sådär ja, Nu ska äh, jag vara men. martyr
1: i detta men jag har väl en åtta tjänster eller Ja martyr. men det var exakt det jag tänkte ja, att så här. <laughs> men, men det har
0: inte med, det kanske
1: har med titlar att göra, mm. för det, det, är, det är ju vilket val man gör och kalla och det kanske ska vara, ja chefer är ju populärt ibland och sådär, va? men vi, vi har ju många ansvar i områden,
0: men. Men hur, hur har det varit att vara i den typen av roller i en tid där allt har förändrats så mycket? Med, som du säger, tillgänglighet och sånt. För det bilden man har idag är ju att en, en allsvensk sportchef är på sin telefon 24 timmar om dygnet i princip. Och Jag all, brukar allt det fråga vad de gör nio månader om året. <laughs> <laughs> ja, det är vissa, vissa specifika perioder, ja. Men hur har det varit att vara med om den förändringen från... Ja, men in i en superdigitaliserad mobilvärld liksom.
1: Nej, men som jag beskrev, det är klart man har ju varit med i hela förändringen i fotbollen och givetvis blir det alls på. Men det är klart från ideell verksamhet till vi fick proffsfotboll var väl slutet 90 när Malmö började och sen hängde många efter. Så vi har ju bara haft proffsfotboll i mer, lite mer än 20 år. Och sen organisationen, jag var ju spelande sportchef i två år. Mm. Man undrar hur Det, här det låter ju bisarrt idag egentligen. <laughs> idag, ja. ja. Men det funkade då utifrån den organisationen man hade. Det var ju ganska få människor. Sen var jag ju sportchef och utifrån det så kanske man, i alla fall i vår roll då, när vi valde att inte ha den typen, det var ju när man ja, egentligen växte fram under Magnus Haglunds tid. Han var ju gammal rektor lärare, och lärare. Att man vill ta ansvar, man... Ja, sköter sin stab och tar ett väldigt stort ansvar och sen kanske det är svårt för klubbar att ta steget bort från fotbollen för man vill gärna vara med och tycka och tänka men sen idag när det, och nu har vi I Tillin som är manager, vi har haft den rollen nu väldigt, väldigt många år, men det är ett tydligt ansvar och ska man vara chef fullt ut med fotbollstränare idag då får jag nog åka till UEFA och gå fyra år utbildning för fotbollen, jag brukar säga jag kan ju ingen fotboll idag Visst, det är fortfarande elva mot elva och mest målvinner och man ska helst ta vara en... Ta, men det ta, ta... menar du? Ja, men det har ju hänt så mycket i den världen så det, det, det blir ju mer att man är ett bollplank inom ja, erfarenhet kanske som spelare. Om man, inte, man har det, men kanske i ledarskapsfrågor. Men man ger sig in i dag i fotbollen och hur, hur allt digitalisering och statistik och så, det är ju en annan värld.
2: Jag gillar väldigt mycket det här spelande sportchef-upplägget. Det tycker jag vi ska återinföra som krav för alla, alla klubbar. Man ja, ser, man ser, det är ju inte läge att bänka dig då för tränaren. För nej, då kan ju du liksom nej, nej, bara, nej, nej. Vi väljer att avsluta och skilda vägar här.
1: ja, ja du ser, Det blir väldigt konstigt va?
2: Vem var tränare under dig? Ja,
1: det var, vi hade Bea Strömberg då, så Vi hade okay. hyfsad framgång ihop. Ja, det var ju då när Anders och Bella var heta och, Sen blev bägge proff så jag hamnade mitt i hetluften när man skulle ersätta de två en sommar också. Men det löste vi. Sen, Samtidigt som du spelade. På. Sen fick jag ju, det blev ju någonstans man själv ja, fick ta beslutet som 33 år Vilket var hyfsat tidigt kan man tycka efteran då var det väl lite det här. av ja, men nu är man för gammal så jag fick välja att jobba heltid. Men det var tufft första året när man såg med Magnus Samuelsson och Johan Karlsson på mitten. Jo, nu, nu vet jag hur de skrapar om de lyssnar på detta. Men man tyckte man var bättre där ett tag. Så. <laughs>
2: okay. ja, ja, men det, man ska ha självförtroendet också. Ja, ja.
0: Nej, men det, det var klokt klok resa. Det är också härligt att ha en sportchef som genuint kan säga så jag är ju bättre än er. Vi måste ersätta er. <laughs> ja. Ja, sen var jag inte det länge sedan. Ja. Får sänka
2: lönerna. <laughs> ja, ja. Apropå det, tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen på cirka 100k i månaden?
1: får någon annan svara, men jag är nöjd med min lön.
2: Ja, jag, jag vet vad jag gissar i alla fall. Mm. Men är det viktigt med pengar och status i, i Borås?
1: I Borås, jo, det var ju lite det jag svarade ja. på innan, men sen ja, det är ju för personlig egen del som, det är klart att någonstans vill man väl alltid ha vad man förtjänar, sen är ju inte det det viktigaste och det är väl lite, man blir väl klokare för varje år, vad är det viktiga i livet? Familjen och, och vänner och Sen ska man, vill man ju även göra saker om det är att gå ut och äta istället för att göra gorgonzola-pastan. Utan gorgonzola eller om man kan resa och sådär va? Det undrar sig själva gorgonzola. <laughs> nej men ja, det är väl en sån värld i och för sig också där man kanske blir mot, mot vals många gånger. För det är ju mycket jakt på pengar. Sen är jag ju den första och förstår det för en fotbollsspelare. Alltså man har sin karriär på 8-10-15 max år och då gäller det. Och eftersom man ger upp väldigt mycket... Kompisar och bröllop och vad det kan vara, och kanske till viss del familjen. Så det är klart att då gäller det att känna ihop de här pengarna, som man på något sätt inte behöver ha fullt ut identitetskris när man slutar. Utan man, det har jag full respekt för att fotbollsspelare, jag tycker fotbollsspelare ska ha betalt. Jag brukar säga: att Vår ambition är att kunna betala så mycket det bara går. För det, här, det handlar ju till slut om att skapa pengar, och då blir det utifrån ekonomisk korrelation och så. Så kan man gå utomlands och tjäna de här pengarna så är man första och gratulera.
0: Jag tänker att det kan vara en grej att eller hur du ser på att ha spelat själv som sportchef eller sånt som jobbar i högre upp i organisationen. Kan det göra att man har liksom en större förståelse för att ja, men spelarna vill gå utomlands eller de vill ha bättre lön eller så. Kan, kan det vara en fördel med att själv ha haft en lång karriär som, som spelare?
1: Ja, nu har ju inte jag haft den brutala utlandskarriären. Fast i och för jag fick chansen som Lite äldre att gå iväg. Sen är det mer att man... Ja, vi har ju jobbat på ett visst sätt. Och nu pratar vad är Älvsborgs identitet och så. Men det är klart att det är ju... Och, ja, många egna spelare man ska upp i, Och alla ska göra den här resan. Och jag vet vi har satt och pratat med någon. Fundera på vem här eh, Om dagen att göra den här resan med Älvsborg. Jag kunde räkna till 32 spelare. Näst, ungefär som har gjort den här resan. Alltså, bara fokus på Älvsborg uppe i a -laget har en fast plats till slut, blir bäst i din position i Sverige och sen går du utomlands till rätt klubb på rätt sätt och så får du en utlandskarriär, du får en viss ekonomi och till och med blir A-landslagsman. Det är ju den resan som man ska göra. Sen kan man få referera det om man blir för gammal eller om till slut man, man blir för dålig eller det, det funkar inte men det är rätt fantastiskt kan jag tycka. Vi, de som går ifrån oss har ju väldigt få som inte är redo hyfsad statistik på det kan jag säga och det är väl det någonstans som vi säljer in till, till våra spelare att man inte, man ska göra den här resan vi, har, ja, vi säljer ingen ja, första vi sålde inte nu Oliver Sandén som var förra året vi tyckte det var lite tidigt för han gjorde inte många, 10-15 matcher men det blev ändå så det kanske var i tidigaste laget men nu kommer han lyckas ändå och kämpa på och kommer bli hur bra som helst men det är den här resan och det tror jag har vi varit många människor ihop som jobbade. Det är då det blir strategier eller värderingar eller också en identitet och det är väl det jag tror vi kom hit till på att maxa din, din kvalitet och sen går du utomlands på rätt sätt till rätt klubb och så kom, får du gärna komma tillbaka sen.
0: Är det ett argument ni använder mycket för att om man tittar på era talanger så är ni ju ganska ni är duktiga på att få fram egna men ni är också ganska duktiga på att plocka Andrejka eller Kassem från andra delar av Sverige. Eh, också är det ett argument då att så här, kommer du till oss så kan du ju se här att då kommer du antagligen kunna få en karriär där du går utomlands och får spela till skillnad från den och den och den klubben där du kanske går utomlands och hamnar på en bänk om du kollar på tidigare.
1: Det är ju ett av de stora argumenten. Sen finns det en massa andra bra argument men
0: det är väl som när man vill
1: ha en spelare så får du argumentera så mycket du orkar va? Och, och både mot agenter och spelare och det, det är ju, känner väl jag är den starka, starkaste argumenten nästan.
2: Att ni har riktigt bara referenser från spelare så att säga.
1: Ja, nu får jag, jag räkna till 32 och jag tror 30 är lyckade. Det, det, det är <laughs> rätt ni två som <laughs> lyssnar vet vilka ni är. Ja, men
2: det, det, är också, det är också ganska mycket som du säger, unga, också coola killar som kommer, som kommer till Älvsborg och, och sen så lyckas. Och blir, det, så här, hur mycket kungar är de i Borås nattliv när de är här? Det var nog värre eller bättre på vår tid, men idag <laughs> jag...
1: Brukar jag referera till, ja, det är klart som fotbollen har förändrats, det är idag, då är vi nästan snarare risken att man får inte bli som en robot. Det måste ju vara lite roligt också idag, men att vara fotbollsspelare idag det är ju träna, äta, sova. Och det, ibland kan man ju längta att man fick den möjligheten själv. Mm. Om man hade varit 15-16 och ger sig in i det idag så vet man inte var man hade, var man hade hamnat. Men det var ju en annan värld och har, tycker jag sista 10 åren kanske det har varit fullständigt professionellt Allt och... efter
2: Ludvig Agustinsson då har du bara tur typ.
1: När vi var, hade bara klara med han <laughs>
2: nej men han, han, var, han var ju den första Ludvig Agustinsson som, som började med de här som de här orangea kompressionsbyxorna och mm. som ä, åt bara en speciell gröt hela tiden och, och sådär. Efter det så har ju spelarna blivit lite mer så. Mm
1: ja vi Nu vet jag Jag träffade Ludde i samband med Landskampen när vi skojade lite för, Han var i princip klar för Älvsborg mm. och, Men det blev inte så Och då skrattade vi inte att det kanske var lika bra Men, <laughs> och, men han, var, det var, han var Det var professionalism Men, det, men, så, men
0: sa du då att eh, Hade du varit, blivit klar för Älvsborg Så hade du ju spelat i klubblaget nu i, Till Augustinsson ja
1: nej det, Den hade jag <laughs> inte som inspel. Men jag var glad för hans
0: karriär Men som svar
1: på din identitet, mm. många egna spelare. och det brukar vara någon, Jag tror nu vi var, var det 13 i världen och femma i Europa utifrån speltid på egen Vi har varit 67 procent av egna spelare i 2014 2015, vilket jag tror var nästan topp i Europa. Men det är vår identitet. Sen om det är 30 eller 50, det, men det är jätteviktigt. Men sen har vi också det här att vi ska vara med på den de största talangerna i Sverige det är också mm. viktigt och det finns exempel på ja, Hult och Claesson och Jesper Karlsson och Andrejka och Ahmed och kanske andra också, bor man till viss del nu och så och sen är ju det skandinaviska marknaden som vi känner oss hemma på och sen kanske vi också har skjutit lite utanför eller tittat på andra möjligheter, vi har ju ja, några spelare från Afrika som inte vi har jobbat med innan men det gör vi när vi känner oss trygga mm. Och kan hantera det för det, det är inte bara att funka på plan utan det är ju en ganska stor apparat runt omkring. Men vi, vi har breddat oss men kärnan är ju fortfarande egna spelare.
0: Hur mycket krig är det om de spelarna? Alltså det... en sån som Ahmed som jag vet till exempel var, det var ju flera klubbar som var där och, och hög. liksom. Hur mycket, hur mycket krig kan det vara om en 16-17-åring som är, som är så lovande liksom?
1: Jag brukar säga att det är mycket svårare eller mega krig, hur du nu uttrycker det, att värma 16 år, de 16-åringarna. För vi, vi, vi har ju en ren bred upp till 15 som vi är väldigt stolta över och snart går i bräschen fortfarande för det. För det, vi har inget elittänk och man kan, det här med att gradera barn och så, det håller inte vi på med i alla fall. Men vi är de bästa i Borås. När de är 15, och sen är ju den här jakten när man börjar fotbollssymnasiet, och, och där tar vi in, man in 3-4-5 stycken i varje årskull. Där är ju den stora kanske jakten, utmaningen.
2: Och där då. ska man ha de bästa, inget snabbt. Ja, ja, eller bäst Nu är det många potential som... kanske. Som ja,
1: är. och sen i och för sig där du, de du beskriver där, de, när man slår igenom Jesper som brukar vi ska Det var ju då slogs vi med United och Barcelona, även om inte han. Kanske erkänner det, men jag brukar säga det i alla fall. Men du, slå, du slåss ju inte, ja, men du slås ju, med, du slås ju med Nordstjärnan och Brönby och Köpenhamn och de här då.
2: Det var ett otroligt långt och heltäckande svar på frågan <laughs> ja, ja. Om, om pengar och status och kung, kungar i, ja, ja, i Borås tänkte, nattliv. Vad var, var, var frågan? <laughs> nej, 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 skit i det. Det var ett bra svar ändå ja. tycker jag. <laughs> om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara då? Ingen sån här klubbhymn har vi sagt. Det blir väl
1: jag kommer ju byta nu, men det är också en nyhet. Det, vilken ska det bli nu då? <här> Nej, jag kan inte säga det. Vi tar det
2: efter. <här> det är, det är, är svårt. Spännande
1: du... tid. Inmars låter en
2: stor fråga. sjukt om jag hade vetat vilken det var.
1: Mm. <här> ja, det, ja. Jag hade nog Don't Stop Believe'en låter ju tråkigt, men det roliga var att den har ju blivit populär med Journey. Den har ju, har ju blivit populär mm. senare år, men det var ju min favorit låt, typ för känns som 30 år, sedan, men i alla fall 25 år.
2: Topp 10 karaoke låtar i världen tror jag att den ligger på ja. också. Kan du, kör du karaoke?
1: Ja, jag kör jag, jag, kan, jag kan inte sjunga men jag, 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 jag gör det ibland. <laughs>
2: jag karaoke har jag gjort. Jag känner att jag vill ha löfte, någon sorts löfte mm. på att du sjunger Don't Stop Believin i, i det här sammanhanget om någonting inträffar. Just
0: om Elsborg tar guld så kommer du i år då så kommer du in i tuttusvenskan och kör Don't Stop living
2: Ja,
1: ja, det kan jag garantera.
0: Bra där.
2: Case closed. Visst är du också med i minst en WhatsApp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut? Svar ja. ja. Jag började försöka tänka. Det är också en röd tråd här. Jag undrar så mycket om det är samma WhatsApp-grupp. Mm. Och i så fall så måste vi bara nej, Jag tror jag inte. Måste vi bara men komma. Beror på in vilka här. du har, har prata om? Jocke Persson och Daniel Andersson var ju med i samma whatsapp i Då, alla fall. det är inte samma. Nej nej, Vi får få be om en inbjudan till <laughs> den Vilket lag är skönast att slå?
1: Ja, skön, ja, men det är klart det blir ju IFK Göteborg. Det... För det ja men jag återigen i storhetstid och vi har varit ja, försökt utmana och så kan man fundera vad vi är idag eller de senaste 20 år men det är ju något speciellt och blåvitt har triggat oss för våra framgångar och utan att veta de har ju andra därmen kanske de kallar som större och så här men för oss har det varit grejen att, att jaga dem och varje derby där är ju är ju våran match på något sätt.
2: Ja, men jag som blåvitt supportor jag upplevde nog kanske ännu mer i början ett par år på nacken liksom att då fanns det ju mer av ett rent brinnande hat från Älvsborg-supportrar till Blåvitt-supportrar. Det är ju kanske inte riktigt så än. Fortfarande. Det kan väl ha med, med framgångar och inte framgångar. och så där, Men var det så också? Det kanske inte att du, du hatade hat, Blåvitt. Hat, men, men...
1: Inge, det är ett starkt ord. Ja. Och Gamil är en av mina bästa vänner, så jag har jättestor respekt för han. Men varför
2: blir det så, alltså, är det så enkelt som att den lite mindre staden utanför ja. den större staden, att man känner sig att inte pissad på kanske, men, men man hamnar i skuggan, eller man, man blir lite nedtryckt, eller är det, det, är, det är så enkelt, så att säga.
1: Jo, men det är klart att det, blir, det är ju våra derby och det är så nära, och, och vi har försökt komma i fatt, och då, så kan man ha, finns det säkert statistik att vi har kommit krabb. Men det, det är ju... det ju, är våra, bli det bli våra, sena, det. Framförallt de senaste åren, 17 åren, utifrån hur många medaljer i och för sig. Mm. Det är en bra statistik. Mm. Men, så här, men det är ju blåvitt som, men, ja. det är, det är blåvitt som är... Det har ju för stämningen. Och visst, det finns väl en historia med 5-5 matcher och mm. häftiga avgörande här. och Alltid kryss ibland ett tag och sen har vi vunnit. Mycket sista två åren och sådär. Men det, det är ju blåvitt som är grejen. Mm.
2: Ska, ska vi ta och döda den en gång för alla nu? Det, för jag hörde, det, jag, hörde det, jag hörde det senast faktiskt i, i Nivas podd. Det här jävla chatet om Elvestico. Som ingen ja, ingen säger ju det här nere. Ingen, alltså de som jobbar med det. Eller ty, tycker du att det är Elvestico är någonting man använder så? Nej.
1: Inte om du frågar mig. Nej. Sen vet jag inte vem som kom på det och hur, var man använder det.
2: Det var väl kul som ordvitt en den. gång kanske. Markus. <laughs> har ja, han kommer, kommer jobba Elvestico hela, hela året. Jag
0: har ju liksom aldrig sagt det förrän du börjar säga att man inte ska säga det. Nu känner Nej, jag, jag alltid sugen
2: på att brand. <laughs> ja, branda ja, ja. Om du måste välja ett annat lag som vinner Allsvenskan i år vilka blir det i så fall?
1: Jag tippar, jag tippar alltid Elspår jag tror alltid på det, men när jag svarar på den frågan så blir
2: ju det Malmö. Men du får välja alltså, det är inte, det är inte, att, det är inte att, vad du tippar utan Nähe. du får bestämma vilken som vinner. Ja det är ju helst på givetvis. Ja men ett annat lag.
1: Ett annat lag, ja men då är det Malmö. Och det har jag svarat sista tio åren kanske, eller när, det, alltså när det blev en sån brutal stor skillnad på pengar så blir det det enda man kan säga förutom Älvsborg.
2: Ja, du menar för att då har du ett bättre race mot de andra. <går> ja. <går> på något sätt. Ja.
0: ja. Jag förstår. Det är lite det här, hur, hur ser ni på det? För som supporter kan man ju ibland känna att så här, det, spelar, det gör inget om Malmö vinner. De har ändå så pass mycket bättre förutsättningar. Liksom. Men att det är, lite så här, det är lite skitsamma om Malmö vinner än Men no så någon man...
2: annat, 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 annat lag kan göra någonting med den segern och komma upp högre på, på hyllan på något sätt.
1: Jo men så är ju det. Precis som du sa Alice, så tänker väl jag mig ibland att ah, de är redan etta och de övriga är ju våra konkurrenter. Om du pratar ekonomiligan som man har börjat prata om mer om senaste åren än någonsin vilket eh, man... Vilket jag tycker är bra för. Men sen är ju fortfarande allsvenskan är den mest. Ovissa fortfarande. Det tycker jag är stora charmen. Och Malmö var inte i fjol. Och kanske inte gör det i år igen. Och det finns väl många lag nu som har skapat sig en ekonomi. Men skillnaden är inte jättestor. Så man kan komma ett tio får Vad vill jag nästa säga nu? Ett, åtta har jag sagt innan. Men det är ju charmen med hela allsvenskan och svensk fotboll. Att det, det går. Och då kan jag glädjas med... Häckens guld förra året för det är väldigt bra människor och en väldigt seriös och skötsam klubb. Så jag var, jag var till viss del glad för deras skull. Men sen är det, de är ju våra konkurrenter.
0: Mm. Det, hur känns det att den här, för ekonomiligan har ju du pratat om länge, mm. vet jag, som, som följt Allsvenskan mm. nära. Att det nu blivit lite bredare begrepp. Känner du lite att äntligen lyssnar äntligen. på mig? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror, ja, men jag, det var
1: väl lite, jag vet inte varför... Vi, det blev ju lite alls på när vi hade ja, framgångar även om jag tycker vi har fram, vi har framgångar nu också och har haft under många år så blev det att vi skulle jogga hem guldet och Borås till och med var besvikna om vi blev bara trea och det är klart att känner man vänta lite här nu alltså det måste ju någonstans landa i realistiska förväntningar och om du pratar då och pratar jag mer hur ska man få män människor till att jobba i en sån organisation hur ska man få spelare att komma sen intern tror jag man Stenholp på att vinna guld varje år och då blir det, man får sätta perspektiv i det och då tror jag att många idag har lyckats med det för nu hade vi höga förväntningar andra klubbar har haft det utifrån sin historia storlek till viss del på stad och så så blev det inte det blev, det blev för mycket kris och succé kontra, eller su kris kontra succé och så blev det fördömande och så blev det kaos och så blev det kortsiktigt det var, var det som gjorde att nu får man nog förstå att ekonomi har påverkan på sportliga resultat och det, det som du säger det pratas ju mycket om det då.
2: Vad är det märkligaste du varit med om under en match kan ta, både som spelare och ledare?
1: Det märkligaste Ja, med, vad ska det vara? Det är, det är väl i kommande att tända el på vår buss och i Livorno. <laughs> men det var precis efter matchen, det var inte under matchen. Ja, men det räknar
0: att ja. berätta om detta. Vad roligt när du funderar länge tänker jag att så här, det, det, Han kom, det här inget. kommer inte landa i något bra, men mm. så bara släpper du att de tände el på en buss Det kan man berätta mer
2: om. Det i då. Ja,
0: de var ju helt
1: leverade min sagt. Så det, det, var någon, det var någon grej. Vi fick sitta kvar i omklädningsrummet i många timmar efter matchen när vi kunde ge oss iväg och aj, ja, få i, en ny buss. Ni satt inte i den i alla fall. Nej, nej, nej för fan. Jag så. såg det framför mig. Nej, det, det kunde ha gått illa.
2: Där i ja. Italien så, när det väl går åt helvete så säga, då går mm. det riktigt åt helvete ja. där. Men jag tror det märkligaste, men det
1: här blir ju sorgligt och nu var ju det i... i i en podd här om vår säsong 2014 med det som mm. hände nere i Rio Ave, och Ni kan ju titta på Youtube om ni vill. Men det det som hände de sista 34 sekunderna i den matchen.
2: Men ni går det, från att vara vidare till det går, det, gruppspelet så, det, ja, så att säga.
1: Det var sju saker som Aldrig hände, som hände samtidigt och så åkte vi ur Europa. Det var sjukt. Ska man säga för de som lyssnar då att det är väl i
0: princip att ni liksom har boll med 30 sekunder kvar i ja. matchen och är vidare. Och sen lyckas de på något sätt göra mål och allt faller liksom. Ja, det var helt galet.
1: Det var ju ett sorgligt minne men det bästa minnet det skulle nog vara kuppfinalen 2001 mot AIK på Stadsparksvallen. När det blir den här galna straffsparksläggningen.
2: Då körde man kuppfinalen här mitt i. Va? Ja, jag
1: vet inte varför han hamnade där. Men det var ju fullsatt och det var ju häftigt för oss. Vi var, hade chans att ta första titeln. Och då, då blir det Strassbergs Och... Eh, det var ju ah, blev det 12-11 oss, men det finns en historia i den med en spelare som heter Fredrik Molin som hade missat en straff i Five Side i Globen i en final. Och då, <laughs> efter, han, efter, efter det efter efter han sagt till oss att ja, jag kommer aldrig ta en straff i hela mitt liv. Han var helt förstörd. Sen lämnar han Helsingborg något år, kommer tillbaka, blir inbjuden i finalen. Och spelar vi i och för sig eh, sista där med bara egna spelare. Startälvan, det var häftigt. Och så börjar ju straffbackläggningen. Och, och dessutom missar vi våra första två. Funderar vem som missar de första. Eh, och var så, du jag, då, så? <laughs> Ja, brukar ju inte missa så ofta. Nej. Men det var ju tungt va? Och så sätter AIK sina två. Och då, då är man nästan ur, det är ju slut. Men vi vänder på något sätt. Och så börjar det slå straffar. Och så kommer vi fram till eh, ja, tionde. Då slår målvakten Johan Hylan. Och så är det bara en kvar som kan lägga. Och det är ju den här Fredrik Molin. Och han har ju tagit av sig skorna i princip. Och, men och så Stefan, men du vet, jag ska, kommer aldrig slå en straff med, i hela mitt liv. Men hallå, du måste slå för det Det är bara du kvar. Det är bara du kvar, annars åker vi ur. Nej, jag slår inte. Så vi fick ju övertala han typ att gå fram och slå en straff. Men det är till slut lyckas stå för han förstod ju allvaret. Det var ju tv-sändning och skulle förlora att bli... <här> man kan ju Nej, men det var nästan så. Och så går han fram och drar den bredsida uppe i högerkrysset och han blir ju så glava och gör han gjorde alla piruetter man kan göra, man kan göra på ja, Allt gjorde han berolle in och Kenneth och han hopp, det var helt kul cool. Och så, så satte väl AIK också och så skulle ju då fick man välja en till och då var ju jag kanske, jag var ju tänkt att gå fram och få ja. en till Ja, då är ju, då Fredrik vänder sig om till oss. jag tar väl den igen då era fega, era fega jävlar oss, och går fram och gör exakt likadant ännu mer i krysset. Och sen missar AIK så vinner vi. Det är en wow. märklig historia.
2: Det de är fallhöjden har där ja. när han fram. Fantastiskt. Det ja. <laughs> det, det, finns det bilder på det detta? den
1: är, det är en bra fråga. Jag har den på VHS-kasset och jag tror att man har kört över den nu så den finns att se. Det, ska vi, det måste vi hitta på Youtube. Mm. Och, och, Jag tror vi hade med den faktiskt i en sån digital gala när vi gjorde det. Så den, den finns.
2: Nästa fråga är ju här hur din CV ser ut om du skjuter brett. Men det är du har hört inne ganska mycket på det. det Spelare i Älvsborg 88-97 och sen Komo 97-98 i ett år eller två år?
1: Nej, ett år eller ett. mindre än ett år till och med. Ja, okay.
2: mm. det, det, det som man egentligen där Komo är det det stekaste istället på hela jorden?
1: stekaste, men jag får nog säga att man, man hamnar ju på ett ställe som jag visste ingenting om det. Ja, men lyx och
2: flärd så att säga. Ja,
1: det var ju fantastiskt att bo i Italien och Como som du säger, är ju känt för vissa saker, men kanske framförallt omgivningarna och nära till mycket. Sen att var fotbollsspelare där så var ju det ökända Enrique Preziosis första år och storsatsning, så det saknades ju ingenting <laughs> runt laget. Så för, för, för mig var det... Ja, det var ju det var ett bra ställe att hamna på
2: Men det var dy, dyra hus och bilar och hela, det, hela den i omgivningen ja, om så man så hade
1: varit klok 1997 där så hade man kanske investerat i no, no, något hus för sjön där och ja, lånat pengar och så, <laughs> så sålt
0: det idag ja herregud men det är rent att du har haft hela livet i Borås förutom ett utbytesår. Alltså då, det känns som, så kan det vara även om man inte håller på med fotboll liksom. Att man har sin hemstad men så har man ett utbytesår någon gång där. Mm. Och sen är man hemma igen. Det var to ändå... to Tog en, en lång semester i Kåmosjön va? Ja, Exakt. ungefär så. <laughs> och sen så är det Elfsborg
2: 98 till 2001. Cupguld 01 och 03 eller?
1: 01 som spelare, för var uh. jag ju med. Och 03 var vi igen.
2: Då var du precis när du var i överklivningsfasen. Då, så ja såhär. då
1: var jag bara sportchef.
2: Ja. Och sen så sportchef 99-2007 med ett SM-guld under bältet där och så klubbchef eh, från eh, 08 då, till nu och ett SM-guld 2014 under där. Mm. Är det, det rätt
1: du, jag... du glömde alla medaljer och, och titlar för de yngre lagen och sådär, men, ja, men vi, är, vi är inte en juniorpodd. <laughs> Över, överprest, överprestation alla år utom ett. Men visst, titlar är det, är det man håller på för. Det är ju därför man håller på. Man vill ju vinna titlar.
0: Jag tänker att en, en vanlig grej i poddsverige som jag inte vet om du har koll på. Det är att nästan varje gång någon nämner dig. Så är de väldigt noga med att så här, man får inte säga sportchef för han är klubbchef. Eh, sådär. Hur viktigt är det för dig och vad är skillnaden däremellan? För vi har du lite sportchefsdelar som du sa. Du har väl åtta titlar egentligen. Liksom. Men, men vad var det viktiga den övergången? Och är det sant att du blir rasande om någon sportpodd råkar kalla dig sportchef?
1: Ja, ras. Ja, men det, det har ju lite... Det är ju titlar som jag sa innan. Jag brukar säga att vi har sex olika sportchefer. För det är, ju, det är ju uppgifter som ska göras. Så jag har kvar förhandlingar med a och, och köp och sälj av spelare. Och kanske framförallt det som. Ja, tar mest tid och kraft och energi. I relationerna med agenterna. Eller kontakter med agenterna. Men jag tror varje. Som jag var inne på rinnat. Varje klubb har ju sin organisation. Och, och väljer sin modell. Och jag tror det, det handlar mer. Ja, att man har ansvar, men det är klart att det är en stor skillnad att vara klubbchef idag fullt ut med, an... folk tror ju man jobbar med fotboll bara, jag vet, det är kanske är 10% av mitt jobb, det är, ju, det, har ju, det är ju rätt mycket runt en allsvensk förening, så jag, jag pratar väl mer där utifrån förstå olika roller, jag har sagt några gånger att jag, Ja, skydda kollegor eller försvara kollegor. Alltså vilket tryck det är idag att vara ansvarig i en förening. Och det, kan, det behöver inte bara vara klubbschef utan i alla våra roller och till och med vara tränare. Och så. Det, det går inte förstå utifrån vad, vad man gör på en dag om man inte jobbar i det. Därför kan jag bara prata med kollegor egentligen om mitt jobb. För de förstår, det händer 20, gång, 20 saker på, på en dag- som du tar en aning om ska hända när du vaknar. Av de 20, kanske 10 du måste ta i direkt. Alltså bara lägga nivån på det. Så det är väl mer att utan att säga att ingen martyr är så. Men jag hoppas väl. Det är väl också för att få folk att vilja jobba i den här världen. För, för det är ju tufft.
2: Så det, det, är, det är snarare så här: Jag är inte sportchef, jag är fan allt. Jag gör allting. Här.
1: Nej men jag tror det är lite, sportchef idag är också, det är lite vad man gör i en sån roll, det är bara en titel vad. Det, det jag kanske hade synpunkter, synpunkter på, mm. det är bara en titel, det, vad, vad gör man i sin roll?
2: Så du blir inte och, arg om man kallar dig sportchef? Lite. Ja, det är lite men det är, ju, det är ju fel. Ja. <laughs> man ska, man men Ska ha rätt, det är faktiskt det är
0: valid point. Varför anställs inte någon med den som tar mer av den rollen då? Eller varför har ni valt att köra på manager som Jimmy Tilliner då? Han har väl också vissa delar av ansvaret, där gissar jag då. Och sen har du vissa delar och någon annan vissa delar säkert. Men, men varför anställer man inte någon som tar rena sportchefsjobbet liksom?
1: Har du någon... Förslag. Som Nej, men, någon, någon Nej men jag med. menar vi, vi, har ingen, vi har ingen sportchef, vi har ingen försäljningschef, vi har ingen marknadschef, och ingen operativchef och ingen personalchef, och ingen kasslichef och ingen arenachef. Alltså jag, nu, nu, Lite för, så
2: var det när, man, när vi kom till Malmö för två veckor sedan, då, då var det en jädra massa... Jo, sen
1: har vi mycket, eller vi försöker, det är ju alltid den här värderingen, hur mycket lägger du på fotboll, konstverksamheten och det blir ju alltid den här avvägningen för det finns ju hur mycket som helst att göra. I en förening. Du ska vara bäst på ungdomssektion, bäst på talangutveckling, bäst på sociala, social hållbarhet, samhällsengagemang, bäst på sponsorverksamhet, bäst på årskole. Alltså det, det finns rätt mycket att göra och det finns ju an, ansvariga i de rollerna. Mm. Men eh, jag tror det, det är svårt om man vill hitta sitt Dream Team på ko, kontoret. Jag tror det är väldigt svårt som jag sa innan att förstå. Det är livsstil är inget bra ord, men någonstans är ju det fortfarande det. Det är ju inte 8-5. Inte, inte ja, som en fotbollsspelare, som jag är inne lite på, man får fråga rätt mycket mm. när man ska in i en förening. Och, men vi tror ju på den organisationen, att kanske ha fler människor och kanske då ett, bara ett visst ansvar. Man ska mm. ha sin expertis, men sen ska man vara väldigt, väldigt bred. Man får räkna med att uh, sälja glögg hela julafton typ mm. eller ställa upp och när det händer grejer och så här. det är ju våran om du säger man ska, ska skapa pengar men sen gäller det att göra rätt saker med, med de pengarna man skapar också och då har vi valt en sån här modell
2: Du kanske ska ha en egen glögg istället för en egen <laughs> ja. öl då som ja,
1: ja, ja, det har det hade varit något Ska vi ändå ta
2: några sportchefsfrågor här då? Mm. Jakob Andreika och Antwerpen vad, vad fan hände där?
1: Nej, vad hände? Det är jag, ja, ja. Jag sa ju, det var ju lite, ja, Jakob är ju en av de här som har varit mycket intresse runt de senaste ett åren, ett och ett halvt. Då, när han slog igenom eller när han, ja, han utvecklas ju varje dag. Men det är, han, han är ju en spelare som kommer ha en karriär utomlands. Sen är det bara nära det läge och vi har ju värderat varje transferfönster med klubbar och givetvis mycket kontakt med han själv. För det är vår grej också. Och i det här fallet, eller just idag då, så var det att vi tillät han och besöka en klubb det var ju det vi har gjort jag kan, ja, det är ju det jag har sagt utåt Sen, det finns flera som är intresserade av Jakob han är älskar gärna och fokuserar
2: på Allslands premiär och så får vi se om inga, inga saker är i, i att säga? inte idag kan det, vara, kan det nästan vara en sån försäljningsstrategi då, att man skickar ut honom så att nu är han där. Det är nu, nu måste vara med och hugga, så att säga. Som en PR-grej. Nej, inte PR-grej. Vi,
1: bru vi brukar Nej. inte, alltså egentligen, jag tror inte jag har varit med om det här knappt någon gång innan, möjligtvis. Någon enstaka gång, men oftast är det överens med klubben innan spelare åker och besöker klubben. Men i det här fallet och lite utifrån ja, det skulle, dialog vi har haft innan, några klubbar som inte det har blivit av, så, här, så kände vi att men nu är det så seriöst och vettigt så då behöver Jakob skapa sin egen bild och då fick han göra det.
0: Kolla läget. Ja. Eh, Vad planen eh, för bilden utifrån var så? Att han skulle slå igenom mer än han gjorde förra säsongen och kanske redan var såld? Planen är ju alltid, det var jag sa,
1: när han var redo, Viktor Claesson var redo, han kände själv att han var redo när han var 25 och någon, Hiljemark och Seneli var redo när de var 20 eller det dök upp, det är ju, man vet ju aldrig när är man redo, Det har väl lite vilka alternativ som kommer och lite hur känslan är här, är det ett år till att utvecklas och blir den som är bästa i allsvenskan på sin position och så löser sig allt. Så, så det finns ju inget facit på det. Jakob har säkert varit redo för vissa liger, vissa marknader under längre tid. Och sen är det väl lite hur, vi vill, man vill ju helst sälja till Premier League va? Mm. Eller topp man vill ju att topp fem ligger ska sitta, sitta här ute och ja. så helst förhandla med en klubb som omsätter 6 miljarder hade varit mm. bra va? Men det är vi inte riktigt där men det tror jag och hoppas att vi kan komma genom att, jag har varit inne och pratat mer gott om allsenskan eh, ska jag lite ta ut fler allsens spelare i landslaget ska jag med vettergernarna ibland men det, det, det är inte det, <laughs> det viktigaste ska jag med
2: andra ska man inte göra här just nu <laughs> ja och det tror jag. <laughs> du eh, nämnde Hiljemark där han kliver upp på träna positionen här nu är är det han som tar över efter Tillin en gång i tiden sen eller en gång i framtiden ja Oscar är ju
1: precis som han var som spelare han är ju min sakt dedikerad och professionell om vi var inne på det innan. Så ja, härligt att se att han kör tränarjobbet på samma sätt nu. och Jag tror han sa till mig en gång jag ska träna Champions League-lag. Och, och det är ju den ambitionen man ska ha. Så ja, det är roligt att följa han.
2: Han lär ju vara på din radar. Oskar har jag kontakt
1: med. Men så. det är med att han det är en gammal hälsborgare och så. Sen kommer till, sen Jimmy Tillin är väl också som våra spelare, i vet ni att vi håller enormt högt och vad han har gjort och vad han gör i Älvsborg. Och... Men jag hoppas väl också att han kommer att kunna ha en karriär utomlands. Och då kanske på andra, inte som en val. Vi behöver ju tränare som går, tycker jag... Större ingen... ligor och så Och det hoppas jag tror Jimmy Och då får vi hantera det
2: Ingen tror ju att han är på väg att skicka honom Det var inte så jag menade men Nej, absolut det kommer, inte nej, utan nej. det.
1: Men det är, vi, det är Vi kanske inte pratar lika mycket Eller inte Jimmy själv Men det är ju klubbar mm. som har Varit på Jimmy Tullin Inte varenda vecka Men <laughs> vid olika perioder
2: Vilka klubbar då då?
1: Det kan vara bra klubbar också. Men vi, som sagt, vi har gett oss in i någonting. Och sen, det är vi som alltid, vilka alternativ kommer för, för Jimmy eller för spelare. Och så pratar vi om det här. Men nu är vi fullt fokuserat på Älvsborg och köra resan ett tag till.
2: Markus Roden då? När, när kommer han i sommar Det
1: är vi hoppas. Markus är också en, en hemvändare som vi hoppas. Men här, jag säga, han är ju för bra. <laughs> hemvändare i ska ju också väl hemvändare helst vara. Nej, då är det ju råd de inte kommer hem. Men Nej. de skulle ju helst vara skadade eller inte spelare. Det låter, då, då låter det som, som blåvigt. Nej, kvar. men jag nu var jag kanske lite skämt men lite allvar också. Därför var vi, alltså håll med Sebastian och Hult som kom hem till oss mm. i, i sommar 22. De var rätt häftigt ändå. utan vet, Jag har inte statistik på det men de var ju helt alltså, en ordinarie och kanske en av sina bästa spelare i den klubbarna de har varit eller den senaste klubben. Det är, då är det inte så vanligt kanske att man Tänker ja, men nu är det dags att vända hem. Det tyckte jag var fint. Och
0: vi, vi hoppas på Rodén. samma. då. Mm. Jag tänker på tal om Rodén och Hult och Holmen och, och liksom Hiljemark och alla vad, vad det nu är. Hur mycket del av ditt jobb är att hålla kontakt med alla de här vad det nu är 30 <gör> genom åren spelarna som är runt i Europa? Alltså hur, hur ofta hör man av sig till Viktor Claesson eller vem det nu kan vara och kollar så vi vet att du inte ska hem nu men läget bra och vi ses väl i framtiden och ska vi inte ses och ta en öl snart? Det är väl en, en halv procent av min tid.
1: <laughs> om, du, om du ska gråta ner. Nej, men, men det är, det är klart att minuter. vi. <laughs> jo, det kanske blir. Nej, men vi är väl det är klart att det är viktigt att hålla relationen för nå, någonstans blir det, det här med ja, cirkeln sluts när de vänder hem till Älvsborg och du pratar att ja, lyckas här, gå utomlands på ett vettigt skysstsät och till slut kommer man hem när man men det är ju inte givet att det, att det alltid är till den moderklubben man har. Eller till den klubb man har spelat i. Men vi har relationer. Sen tror jag våra spelarna sköter det väldigt bra själva. Man har ju oftast kompisar eller vänner som man, om man har bott där och så. Så jag tror jag alla känner ett gemensamt ansvar att få hem de här ä, fina killarna på spelarna
0: eh, Rami Kaib ut ju till flera klubbar mm. nu i januari eh, hörde du av dig och säger så vänta ett par år, Hult lägger av om, om några år och då kommer du hit såklart du ska inte spela i Hammarby eller Norrköping
1: Svar ja <laughs> mm. Nej men Rami är en härlig kille ja. det är väl också en men han ska gå ut i några år till hoppas vi
2: vi är ju en podd som tycker att det är väldigt viktigt med alla supportrar även supporterna till Älvsborg då. Och såklart så var vi tvungna att ta lite hjälp av de älvsborg supporterna som vi känner när vi ska intervjua dig Stefan. Ja. Så då har vi Sissi Kalen som har varit med oss ett par gånger. Färgstark och rolig supporter som har några frågor här. Vi börjar helt enkelt.
1: Hallå Stefan, det var Sissi här. Jag har en fråga. Kan inte du berätta hur du firade kvällen när vi klydde till Europa i somras? Riktigt säger ju att det slutade med mycket blod på, på golven i din lägenhet. Så berätta gärna det. Åh oh, herregud. Är det bara för att oh, <laughs> nej, nej, nej. Nej, det var faktiskt det var en av de bästa, bästa kvällarna förra året. Det var när vi eh, lyckades gå till Europa men det gjorde vi inte av egna. Det var ju när Malmö... Barnkuppfinalen mot Hammarby. Just det. Och den såg jag faktiskt själv på John Scotts i Göteborg. För jag hade varit där hos min son och visste inte om jag skulle åka hem och kolla. Men jag jag går och sätter mig. Och då när jag kom in var det mycket Hammarbyare där.
2: Keps och, och ah, men så jag gick ju
1: fort upp så fick jag ett hörnbord där. Och så blev det dramatiskt och straffläggning. Och sen tänkte jag, men hallå. Det här är ju minst sagt värt att fira. Vad ska vi göra? Ska vi fylla torget? Men det, det hade ju inte gått och det var ju inte, jag vet inte hur många som var intresserade. Men jag, jag gjorde väl mitt på, i bussen hem för att verkligen få ett engagemang där. Ja, Gulliganarna var inte sena så vi hade en härlig kväll ihop med så många älsbörj som vi lyckades samla. Och det slutade ju med lite efterfest i min lägenhet. Och blod, men det, ah, det var ju inga våldsamheter. Det, det var inga våldsamheter, det var en liten skär. Inget kalas utan krasel. vad Nej, är. men det var, det var helt okej, okay, det var det värt.
0: Jag tror att våra mm. lyssnare Oavsett klubbtillhörighet Älskar bilden av att en klubbchef Bjuder hem till lägenheten på efterfest För att man går till Europa Nu
1: är det officiellt detta också sissi. Ja. Ja. Men det, det tar vi Utan problem
0: ja. vi är Sissi är avstängd nu från läxen
2: nej, nej. Alltså, nej, aldrig från ja, men Vi har mera grejer Men nu, nu är det nog inte du som hamnar i här, tror jag.
1: Mm. Hallå Stefan kan du dra den här med lente och smörgåstårtan en gång för alla så att alla får reda på den här tårtan? Först och främst, vem är lente? Ja, det var ju lente jag pratade om här. Om, Han som inte visste att du kunde spela fotboll. Nej, exakt. Och vi har ju följt varandra. Han försökte faktiskt byta till mitt namn en gång. Det är ju, den är kanske ännu roligare än <laughs> Då fick jag från Karol i församling hemma att man skulle godkänna för det var en som ville heta Stefan Andreasson. Och jag tänkte, vad är detta? Och då var det Lennart som
0: bildade det. Så jag,
1: så jag känns ju inte det och det, ja, det kanske var synd för Lennart är en... Ja. Men då hette... så han gick
0: han till Skatteverket och försökte ja. byta namn till av ja
1: Det är att gå långt i sitt kan ja. man säga. Ja, men vi har en lång historia som är fantastisk. Men, och i alla fall, så, vi hade rätt mycket när vi spelade så hade vi, Vilket jag tror är viktigt, precis som det kanske är jag kvar i mig med träffa supportrar och som spelare vi hade rätt mycket trevliga roliga fester ihop Men då var det en gång när vi, spelarna var inbjudna till ett ställe, Villa Ala heter det för de som lyssnar och vet, kommer ihåg det stället och då skulle vi få smörgåstårta och det hade ju då Lennart fixat och när vi kommer dit så dukar de fram det här va? och då var ju det polarkaka Crème och så lite dill och så polarkaka. Det var, det var smörgåstårta. Det var, det var en, en
2: ganska dålig macka egentligen. Ah, det. Det,
1: ja, fast det var ju två, det var laget så det såg rätt okej ut. Men det var ju då det var Lennarts smörgåstårta. <laughs> polarkaka, Polakaka, fraîche, dill och så skulle vi äta detta. Men det gjorde, det gjorde vi säkert. Det är inget <laughs> som
2: jag ni anammar så, så, ah, den som, som blåvits byggt på pannan. Så ah, den, den har
1: inte slått igenom full. Men det kanske lägger att köra den igen.
2: Sissi hon mässade också här så. Ni måste också fråga om, om någon, <laughs> eh, någon eh, står hans bästa värvningsstory för det har han många också. Så att du skulle... <laughs> hur många
1: hur många timmar har vi men Sissi var ett bugget jag lämnar ja. ut. den bästa värvningsstoryn. Ja. Ja, det finns ju. Det är sjukt om det är sjukt med mig, men jag brukar alltid komma ihåg exakt när en spelare blir klar. Jag vet inte varför, men det har sätter vi sig. Och det är väl förmodligen att man tycker det är så viktigt. Så vet man exakt vad man var och vad man gjorde. Men så, jag har väl en story. Det finns väl en story bakom allt egentligen. Men om jag ska, ja, Det var Anders Jansson i den största grejen. Och den har jag ju berättat kanske att man inte trodde det skulle bli av. Ishisaki skulle jag nog säga är kanske den mest eh, roliga. Eller, för det var också ett genombrott att vi fick Ishisaki till Älvsborg. Och det komiska var väl att när han var i AIK så... Och jag, till min, jag hade en president i Komo som heter Preziosi som hamnade i Genoa. Och Genoa, han höll av sig till mig och om det fanns någon bra mittfältare i Sverige. Och då tyckte jag Ishisaki var rätt bra. Så då blev det att han skulle åka ner dit... Eh, och provträna så jag mötte Ishisaki första gången på andra dag jul tror jag att det är 2003 va och då skulle jag vara hans guide lite där nere. och då var vi där några dagar och det var också två holländare där som hade en viss rajola som agent så vi umgicks lite på källar och så det slutade givetvis med att Ishisaki fick kontrakt och jag stod till och med ute i gyttja och skulle instruera han för tränaren kunde inte Jaha, engelska och hollarna fick inget kontrakt ja, sen blev han en hyfsad agent och allt så och i jag fick stanna och jag var med och valde ut lägenheter i shikaki och såna grejer och sen att han var ju inte i bärgs men jag kanske hade någon någonstans i bakgrund att någon gång ska han komma till Alsborg är för därför man hjälper till här nu va? jag åkte tillbaka en gång till och så, så vi, blev ju, vi blev ju vänner och sen blev det AIK tillbaka och det vet jag också någon story. Vi skulle möta AIK här. Och övergå. Ja Genoa och AIK de ville köpa han. Fast då var det att inte AIK var ju, gick ju inte jättebra då. Så det var, var svårt att få kontakt. Så de jagade mig. Så jag skulle hjälpa till. Så det, det slutade väl till slut. Att jag fick hjälpa till. Så Ishisaki blev spelklar. Och så blev han spelklar mot oss. Och tänkte, <laughs> fan, det var inte bra. Men, och sen gick, det, alltså gick han till Vålerängen. Och så höll vi kontakten. Och, och sen... På något konstigt sätt. Och då finns det någon story om att vi fixar rostfria kylskåp till den när han kom hit bland annat. Och så. Så, men det, så blev han i Älvsborg. så Men det var mer att det var en lång historia med Shizaki.
0: Han går ju fortfarande runt och flinar i korridorerna här. Det måste vara de ja, han, rostfria...
2: han är ju här också. Ja. Han, han kom inte härifrån. Han gillade <laughs> kylskåpet så jädra mycket. Han ja, det, var, i det, var, vår... det var nyckeln
1: till det när vi bytte ut <laughs> de vita kylborna till rostfritt.
2: Ni är ändå framgångsrik, men på en, på en del sätt liten klubb från en liten stad som ni ändå säger att ni liksom utmanar stort, klubbarna ibland där då. Finns det något som recept, någon formel eller affärsmodell för det? Vi har varit inne en del på det här med, med värvningarna och, och, och att man fostrar spelare. Är det det som är grejen med Eelsborg tycker du?
1: Jag var ju inne på identitet med spelare men jag mm. tror om jag får den frågan, nyckeln till på framgångar, för det, det har ju vi ändå haft, så det är klart att Borås arena blir något man nämner. Alltså när det blev, vi fick klart en av de som kämpade för att vi skulle få till en arena och ihop med staden. Det gjorde att vi gick från, jag tror dubbla vår omsättning från 30 till 60 miljoner och sen att vi får hem två Svenssons proffs från Premier League samtidigt, det kommer väl aldrig hända va. Eh, men det som har behållt är väl kontinuitet. Alltså det, det är ju ibland tycker någon det är ett dåligt ord men i fotbollen vill jag nog påstå att det absolut inte är det dåligt. Både, då kan det vara kontinuitet i en valberedning i sin roll styrelse inte minst och som i sin tur kan förmedla förtroende till ja, till oss tjänstemän och så. Då blir det ändå, jag var inne på det, då kan man börja prata strategier, värderingar, identitet, man skapar ett visst ja, förtroende och lugn. Det är nog nyckeln och sen tror ju vi på att hitta det här gänget som vill villiga att köra precis som fotbollsspelarna Ut, utan att det ska kallas livsstil eller ge upp för mycket men det är ju det och vi, ni ser ju att vi har en del fotbollsspelare här på kontoret så säger ja det är, det är några stycken men det, det, det var det framförallt på säljsida eller, idag är en förening med två val man kan göra antingen får man köra tränarspåret och då är det att sätta sig i skogbänken och köra och det har vi haft några som har gjort Tobbe och Emi Bajrami och, och några till Jasper Bengtsson Ingeson gick ju inte i skolbänken. Man var ju bäst ändå på något sätt. Och sen har du säljaryrket idag. Har du har ju det gamla fotbollsspelare med säljåren med Isshisaki och James Keene och Johan Sjöberg. Och Vedad säger att han har varit fotbollsspelare med det, det har han också. Så vi har ett jäkla gäng och, och givetvis övriga också. Tony Lundqvist som ungdomsansvarig har varit sedan 1996.
2: Jag som är alltid är lite motvalls. Okay. Jag blir nästan alltid lite irriterad när, när man har för mycket mm. fotbollsspelare som ska in och vara säljare. Vad är det som säger att de är bra på det? De är helt överlägsna.
1: Är det så? Helt, helt <laughs> överlägsna. För
2: att eh, folk blir glada när de ringer? det
1: Alla kan ju inte bli det. Alltså, det är ju lite, du behöver ju ha säljordran i dig. Men sen är det du öppnar dörrar på ett helt annat sätt. Mm. Och, och vi säljer ju inte, det finns ju inget, vi säljer ju inget, det finns inget värde på det vi säljer. Det kan vara noll hundra. Ja. Det finns mm. ju inget konkret... Eller att du måste, att du behöver det. Vi säljer, vad någon sa, lyx, lyxvaror. Till. Alltså det, det, är, det är en konst det där. Och jag har varit med många år och, och givetvis vi har testat och sådär. Men det, det, och det är ju lite ex Bayern München Ajax där vi kör. Om du pratar om gamla fotbollsspelare som ska vara i klubben. Sen jävligt, vi har ju Camilla har ju varit här sedan 1999. Och är ju en institution som ja, ekonomichef fast gör ju hundra andra grejer.
0: Jag tänker en följdfråga där vi börjar det här med, med Storstads och att utmana dem och sådär. Eh, som, som jag ändå vill hinna få med. Nu Det blir så länge vi sitter för vi har så trevligt, men jag vill, ja. vill hinna få med den frågan. Eh, som är att ni hade ju en riktigt, riktigt bra period nyligen. Eh, alltså då var väl nio raka Europa Kval vilket ju egentligen känns Det, det är ju galet bra. Liksom. Eh, och sen kom ju tre år där när ni halkade ner lite, kom åtta, tolv, åtta va om jag inte minns fel. Uh, och sen nu har det varit lite så här upp och ner mellan, ja men plats 3 till 7 där någonstans. 2 till 6. 2 till 6, ja, ja, nästan rätt då. Ja. Uh, men de här sista åren har det också hänt något med storstadslagen att det har blivit mycket pengar in i Malmö, Hammarby säljer spelare för 120 miljoner eller vad det var förra året. Att uh, det liksom har kommit in så mycket pengar om man snackar om den här skickningen. Liksom. Kommer Elfsborg kunna hänga på den skickningen och faktiskt. Fortsätta kunna komma tillbaka till att vara topp tre varje år, eller, eller tror du att det blir svårt i och med den apparaten som kanske Stockholmsklubben och Malmö framförallt har blivit de senaste åren?
1: Nej, ja, men vi, vi, har ju inte, eller, vi har ju inte gett upp på något sätt. Det finns, men det är klart, vi, be, vi, vi behöver det vi kan göra. Helst hade man hittat något tre, tredje benen vad man kallar det x gotia Cup eller något liknande, som är fantastiskt i sig. Men om man. Och det, det blir ju svårare och svårare att hitta det med affärsverksamheter och sådär. Utan det är ju öka publiken, öka sponsorer. Och sen i säfttabellen kan man klättra där det finns rätt mycket pengar att göra. Och sen är det att sälja spelare. Det går, vi tror stenhårt på att klyftan som är nu ska inte öka. Utan helst ska vi kunna äta upp den lite. Och då är det att vara, jobba hårdare, vara smartare om det går. Och så kan man vinna. För det är Sverige fortfarande det är ändå... Återigen 11 mot 11 eller gruppkänsla och ja, väldigt bra ledarskap och tryck i det och i framkant, det går. Och Sverige är ovissa, jag tror att det kommer vara ovisst i många år framöver. Så det, vi har inte gett upp på några sätt. Sen när du säger komma femma, eller komma topp tre i fem år i rad. Ja, men det är väl lite så, någon gång, någon gång slår det något år, är man bara med hela tiden. Någon gång får du in allting eller en viss generation eller vad som kommer...
2: Eller Jesper Karlsson som sätter alla bollar?
1: Jo, när han kommer tillbaka då kanske. Mm. Nej, men det, 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 det är ju det, det vi drivs. det. Du drivs ju av det varenda minut, varenda dag. Och alla gör det på kontor. Vi, ska, vi, vi utmanar och då får man jobba hårdare och vara klokare.
0: Men en rak fråga i det du är inne på nu då. Mm. Hur ska man få tillbaka publiken då? För det är ju ett, det är inte bara ni som har haft problem med det. Efter pandemin har det ju varit lite problem för flera klubbar att få tillbaka sin, sin publik som man har haft en gång i tiden. Hur, hur ska ni se till att det återigen blir mer folk på Borås arena?
1: Nu kommer ju den här frågan om jag... <laughs> Tycker det, ja, jag förstår den eftersom vi, har, vi bedöms, och det är lite som både sportsligt och publikmässigt, vi bedöms efter Champions League och ja, medaljer varenda år eller var det jogga hemguld och så bedöms vi efter tusen i snitt och så blir, blir 7.000 i snitt katastrof ungefär. Och det är ändå 7% av befolkningen och det kan du ta med dig och jämföra. Så är vi I stan
2: är du? I Borås. Ja, ja,
1: sen kan man vi köra det lite mer. Men jag tror procentuellt utifrån befolkning så är ju ändå lätt topp. DG Fors är ju förmodligen då. Mm. Så det, det går inte... Mjällby Mjälby också det är ju fantastiskt alltså det, ja. det är ju makalöst bra jobbat och, och intresse men jag, jag är inte den som säger det. Vi, det är klart vi vill upp igen på ja, nu känns det bra inför året Öka säsongskort och älsborgsläktarna är ju, ju, är ju mer än vad det var under guldåren typ. det är ju ett fantastiskt jobb och så får man jobba lång, långsiktigt och, <hör> det är klart till slut vill vi sitta där med 10 000 i snitt men du ska ha flyt med borta vi, vi har gjort lite nytt och år vi har 9 000, 000 älsborgar kan vi ta på arenan. inte då har vi avskärmat en del och vi kan inte räkna bort fansen för det är inte det vi påverkar. Det beror på vilken dag hur många som mobiliserar och sådär. Men vi är på rätt väg, det tycker jag.
2: Ja, nej, för, för det går ju inte heller att vilja vara den som petar eh, de största klubbarna i, i röven så att säga och sticka upp och vara utmanare för, för då, har, då är det ju en publik sak också mm. för då, då har ni ändå slagit er på en position över de andra små småstadsklubbarna inom situationstecken så att det, det är, ju, det är ju publiken måste ju hänga med också såklart
1: men det är det, nu, nu är det ju Alexander som är nyanstad, han fick ju den briljanta titeln publikrekryterare va? och det är klart att han <laughs> var, lite, jag var, lite, var lite taskigt kanske till viss del, man är grym och jobbar långsiktigt och allt det där va? men det det finns ju inget enkelt svar på det. Jag brukar säga att den är heder. Regnar det? Vilken dag är det? Är vi mer sportsligt? Är det för dyrt? Är det, det? Men det känns som att vi, vi jobbar hårt med frågan och gemensamt med våra supporter för det är de någonstans som sätter nivån på det.
2: En annan som är väldigt trött på just den frågan det är ju Isak Idén som är, är supporter också. Mm. Han har en annan fråga. Ja. För ni kör ju en lite speciell variant på ungdomssidan där ni har mer breddtänk mm. än spetstänk väldigt touchat på det. Berätta lite om den.
1: Nej, men eh, att, att eh, alla är välkomna till Helsingborg upp till eh, 14 år och sen gör vi första ja, gallringen och rekrytering när 15 och det är ju, det har ju varit vår identitet också och modell. Sen varje, det dyker ju upp många gånger om det här med elittänkt, ner i, i åldrar och så, men vi har, ju, vi har aldrig det har aldrig känts eh, rätt för oss. Utan det går och då menar jag, vi har ju haft resultat med, Tony brukar säga att det tack vare det här sociala och vår ungdomssektion som vi har fostrat mycket spelare till vår för det är det, det handlar om till slut så oh. det, det, både det utifrån klass just att vi har, jag tror vi har Sveriges billigaste avgift för att spela fotboll det kostar 400 kronor att vara med i på. det har också varit decision för jag tror snittet kan vara ja, 3-4-5 tusen för all lag och en i en till så det är ju vissa som sagt, i den värderingen som vi har som vi inte vill ge upp
2: och Isaks fråga egentligen där då är ju hur säkerställer man konkurrenskraften där över tid? Alltså speciellt i den världen där många 17-20-åringar värvas direkt i istället för 15-åringar från pojklandslagssamlingarna och då, då tar han upp sig om exempel Hugo Bolin och Isak Jansson som valde andra vägar där då.
1: Ja man kan ju inte ha ta alla spelare mm. och det blir ju också när du får inte rekord det sa vi någon gång att frågan är om vi har missat någon spelare som har lyckats någon annanstans det tycker jag också ganska att vi är hyfsat bra på att bedöma vilka som blir bra och inte för det, har vi, det brukar alltid finnas rätt många exempel på spelare som tar som vi ratar och så går man en annan väg och så blir man till och med landslagsspelare men sen är det just med dem jag har varit med när du möter spelare och föräldrar och agenter till viss del va? Du, du kan inte tvinga spelare till en klubb utan du argumenterar och tycker jag i alla de mötena man har när man väl känner du känner i magen, hjärtat är det här, är det här en älvsborgar eller ställer han upp på våra värderingar och identitet och då, det där, då brukar det kännas direkt.
2: Du vill inte ha någon som inte vill vara här på något sätt?
1: Nej, ungefär så. Vi har aldrig varit där. Man, de yngre det är ju så här. Man ska mm. besöka sju klubbar för att skaffa sin uppfattning. Det brukar vi inte
2: ställa upp på. En klubb som BP de gör ju lite tvärtom och de får ju massor av cred för sin ungdomsverksamhet. Är det fel väg att gå tycker du som de...
1: Nej, men jag, jag, jag kan inte kritisera andra, jag inte göra, eller kan inte göra och vill inte göra och har ingen anledning att göra det. Alla, som jag sa, alla hittar ju sin grej för att jobba i den här eh, speciella världen, både med organisation och, och vilken identitet man har, vilken väg man väljer. För till slut det är konkurrens och det är till slut man blir bedömd efter att vinna och då, då väljer man sin väg. Så det är stor respekt för allas
2: väg man har valt eller idéer. Det har ju varit en ganska uppmärksammad affär där de kritiserade AIK ganska hårt för de värvade en ung spelare från just BP. Blir det lite dubbelmoral där då? Eftersom de är att så själva som man kommer undan med bara för att de är snälla, fina BP?
1: Ja, men ja de hade, jag, var inte, jag var inte så insatt i det, men att de hade något samverkansavtal mellan elitklubbarna där va? Ja, men precis. Ja, men det, det är ju
2: kanske lite av en trenden då mm. att man går lä lägre och lägre i åldrarna och värvar så att säga.
1: Jo men det är väl så att säga hetsen, ibland känns det skönt att kanske inte vara mitt i storstadsproblematiken ja, eller möjligheten hur du ser på det här. För det blir, det blir ju hets och till slut ska du, måste du gå ner och ta de bästa 15 år, till slut är det 14 och till slut är du på 12 och, till slut, och du vet hur föräldrar och agenter jagar mm. på och så där så det, det är ju inte lätt att hantera de här frågorna.
0: Det är ju i det temat vi pratar om nu men jag tycker du, du nämner ordet identitet väldigt många gånger, alltså nu pratar vi om Elfsborg och BP har ju sin identitet och Älvsborg har sin och sådär, men tror du det kan vara en grej som gör alltså, att vissa klubbar inte hittar den här kontinuiteten Man kan säga båda klubbarna vi håller på i IFK Göteborg Sökande. och IFK Norrköping att det liksom byts lite identitet hela tiden är det något du utifrån kan se på andra klubbar att om ni bara skulle göra er grej hela tiden istället för att försöka hitta något nytt, det är så det funkar eller det, tror du det är vägen till framgång? Ja
1: men det sa jag. Vad inne på med kontinuitet vad det betyder. sen får man inte så var det väl lite för oss att vi de åren du beskrev där att vi sökte något nytt och hänga upp ja på igen för man, innan var vi ju utmanande och, och körde de här nio åren i Europa och medaljer och det var alla vi var där. Sen, okej, okay, vad är nästa grej? Och det är klart, med, det var mycket med Jimmy Tillins inkomst. när han anlände till oss med den typen av fotboll vi spelar. Vi skojar ju, löjligt uttryck, men attackfotboll som berör. Det var ju mer för att... Jag tycker, är ju, det är koppling, koppling det är ju nästan också. som går förmodligen. <laughs> men det, vi, vi gillar den ändå. Men just utifrån ja, professionalism och i framkant i fotboll. Och sen hänga upp det igen att vi lite sänka Kraven utifrån fast vi tar fart igen så man behöver ju hela tiden titta över det men sen finns det grunderna, egna spelare, hur vi hanterar ungdomsverksamhet, hur refererar till hur vi hanterar hela det här med agenter, vet att man kan lita på Älvsborg brukar säga, det är inte alla man kan lita på i vår värld, någonstans finns det väl en stark grundidentitet som Finns det men du måste ju hela tiden försöka hänga med.
0: Jag vill ändå tillbaka till den raka frågan. Tror du det är därför IFK, Norrköping och Göteborg och den typen av klubbar som har samma förutsättningar som Ellsborg ändå inte går lika bra?
1: Ja, nu står vi snart inför en ny säsong va? Men vet det är kanske
0: är topp tre lagen? Ja det, det vet du fan. Men, <laughs> ja varför inte? Det men alltså, det,
2: alltså finns det ändå inte liksom någon sorts korrelation mellan olika saker här? Alltså Elfsborg då, det låter som det, det är hållbara, pålitliga, stabila alternativet. Framgångsrikt och välskött, men inte så sexigt eller smäller högt, eller förstår du vad jag menar? Lag som Blåavitt och AIK kämpar ju i andra aspektet med långsiktigheten. Eftersom man har supportrar och det är sånt otroligt tryck och det är pang vad det smäller och jävla vad snyggt det är när det är snyggt. Men i andra änden av hissen så, så är det avgå, försvinn, allt skit, skjut sig själv i huvudet. Så, så här. Och man får kasta ut en liksom, lite teori då. Liksom, kan det inte vara så att ni är lite för duktiga och präktiga i någon situationstecken? Du, fan, jag tycker inte det ja. är en präktig människa, ja, ja, ja. men du, du förstår vad jag menar. Lite som ordföranden i elevrådet som sitter ja. längst fram i klassrummet, räcker upp handen och har alla rätt på proven. Men han har inte samma framgång på dansgolvet på diskot. Alltså superduktiga mm. på allt man ska göra men ingen riktig X-faktor. Är du med på vart jag vill komma i det så att säga?
1: Jo, det är med, men jag, jag håller ju inte med dig <laughs> överhuvudtaget. Vi är helt galna <laughs> e emellanåt i, vid rätt tillfälle. Om e forum och hur vi tänker och hur ja. vi jobbar. Det, det, jag tror inte du... Får prata med de spelarna så här. Sen, ni beskriver ju någon miljö som... Om det är läktaren eller som du säger historia och sånt. så alla Allt ju... runt klubben egentligen. Ja. Men eh, jag tror vi har en mix av. Och, det är ju skönt att du säger stabil och, och trygg och lita på. För det är ju starka ord man ska jobba med både spelare och företag och, och en stad. Men sen eh, är ju vi innovativa och eh, halvgångar emellanåt me också. Försöka göra grejer.
2: Men det är ju också lättare att vara långsiktig och jobba, mm. och jobba på. Är, 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 även om det går emot när det inte är lika många som bryr sig, så att säga. Det, 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 förstår du? jag menar? Det, det är olika ben och, och det, man, det, man måste hitta den balansen då.
1: Jo, men det, det tror jag det brukar många säga och kanske, jag vet inte om ni har fått en dos av det, är att Riksmedia eller vissa poddar och så pratar man inte så mycket om Älvsborg och så är det, det är tryck då, men då brukar jag säga vänta lite här. Frågan är om inte vi har ett större tryck, för vi har en, en her, ja, om vi har lokaltidning och nu har vi... GP som är här ofta också vi följs varje dag varje sekund och varje mening vi säger, hör eller ser hela stan. Så det är ju Annat typ av tryck kanske är än större. För riksmedia är inte där varenda minut.
0: Jag, jag kan Även som igen. du säger, när det ja. väl händer så är det ordentligt. Men jag kan känna igen bilden av den också som jag också ja, håller på ett lag- som har en stad liksom, som mm. gnäller på en hela tiden. Men det jag tänker på är att det har ändå varit en del- Ja men avgå banderoller och sånt på men, nej, men det, ja, är ja, men det är En del Jag ja. har hört i poddar och sånt också Men, men eh, jag tycker att ni är ganska bra på att slå dövörat till liksom där. Eh, För visst bryr ni er inte så mycket Om folk skriker avgå Jimmy en gång eh, sådär. Det känner jag att andra klubbare mycket, bryr sig mycket mer om Vad supporterna brålar om Är ni duktiga på att jag vet inte strunta i det?
1: Ja, det finns ju två svar på det. Jag tycker det är det har det, med sociala medier och hur, vilken personangrepp det kan bli. och så, Det är ju tragiskt och, och förhoppningsvis kanske man inte tar åt sig. Men det, det vet ju att man gör. Det finns ingen som inte blir berörd av sådana grejer. Men sen är väl vi, vi vet, bara man vet vad man, var man är, är på väg och stabila, stabila personer. I, så Då kan man hantera det. det, det så känner jag absolut.
2: För vi på supporter-nivån då skojar ju vi och skickar lite, lite hets mot Sissi och Isak till mm. exempel och säger hallå, ni har ju förlorat de sju första matcherna här i Allsvenskan men ändå är det ingen som bryr sig fan? har ni inga känslor i Borås? Eller? Du, förstår, du förstår liksom den sidan av narrativet också. Och någonstans mitt emellan här så finns ju det perfekta då, antar jag.
0: Förmodligen. <laughs> Jag tänker en grej jag också kan få bli en av de sista då för nu måste vi nog runda av snart. Mm, Men eh, en fråga som har varit väldigt aktuell nu med eh, SVFF-ordförande eh, Byte och så vidare är ju varfrågan. Eh, vi kunde ju avslöja för eh, ungefär två veckor sedan en och en halv i tutosvenskan att vi hade en källa in, inom domargänget som kunde berätta att Karl erik Nilsson själv hade varit nere på domarutbildningar och bett dem prata gott om var inför media och spelare och så vidare. Trycka på det. Verkligen. Trycka på det. Ja. Hur, hur ser du på dels varfrågan överlag och dels på den grejen att SVFF försöker påverka den på något sätt från sitt håll?
1: Ja, jag tror, mig behöver du inte övertyga för jag har sagt att var först, förstör fotbollens själ och det står jag för fortfarande och, och tycker att det är så och vi har ju tagit en tydlig ställning i Hällsborg och, och om det och försöker vi på vårat sätt ja, påverka sen är det så att säga, vad ligger beslutet och det, det ligger ju hos förbundet på något sätt idag och det, det jag förstår att domarna eftersom det verkar som de får svårt att döma i Europa men ja vem är vi till för och ibland tycker jag alltså att vi Jag hade något att inspela för det, Vi är väl snart den enda ligan som inte har det Och det, det är ju rätt härligt <laughs> för vi Det är en usp snarare är, Ja jag menar det, vi är den jämnaste ligan Vi har inte var. det är ju skärmen eller det unika med allsvenskan Så jag hoppas Och tror att inte vi har var I svensk fotboll så länge jag jobbar Men det är inte, det är inte Vårt eget beslut
2: men om det funkar så nu, hur tror du det blir med detta nu då när vi går in i ett styre som verkar ha ännu mindre kontakt med gräsrotsnivån? Det var inte lätt att få tag i den nyligen tillträdde ordföranden innan han tillträdde i alla fall.
1: Nej, det blir väl spännande på alla sätt med ny förbundsordförande sen är det inte något som vi har kontakt med varje dag så även om jag och min eller jag i på Älvsbo och sen har jag engagerat mig i SEF och fick ju möjligheten att vara med i styrelsen och blev faktiskt omvald tre ytterligare år så det är både stolthet och väldigt ta på sig sef gör ju man och försöker klara det och det, det tror jag vi gör på ett bra sätt och... så vi har ju väldigt bra utifrån relationer med klubbar och vilka frågor är viktiga sådär. så men sen eh, hela det Svenska fotbollsförbundets eh, organisation där får eh, Fredrik Reinfeldt ta ansvar för ihop med sina.
2: Svara Reinfeldt om du mm. ringer då.
1: Jag har inte hans nummer så jag, eh, jag har inte ringt Carl-Erik Nilsson varje vecka heller precis.
2: Nej, nej. Men när du pratar mm. med Reinfeldt då, kan du inte säga till honom då att det är inte är okej att ordföraren kör ett eget race och en egen agenda i en sån viktig fråga som var. Eh, som Det verkar som att eh, hans företrädare har gjort. Då får du lova och hälsa då.
1: Jag tycker ni som säger, du nämnde Isak och ni själva så jag var så alltså supporterad har en väldigt viktig part
0: eller viktig roll i detta och min sagt visat det. Jag vill ändå också fråga hur du ser på tillsättningen för att visst var det så att de flesta elitklubbar ville inte ha Reinfeldt på den posten. Hur ser du på honom som nyordförande? Jag, jag,
1: återigen, jag känner inte han och, och Svenska fotbollsförbundets hela den organisationen, vilka uppgifter, alltså den, det är brutalt brett, va? det är elit och hela bredd och det är distrikten som avgör och vi har respekt för det sen att vi, det är klart vi utifrån våran värld eller vi med Lars Krister meriter och erfarenhet och vad han har gjort för SEF i sin roll som ordförande, vad han gjort European League som vi blir mer involverade, så är så klart att vi såg han som ett fantastiskt bra val men nu när det blir åt andra hållet så har demokratin segrat så vi bara önskar Fredrik Reinfeldt all lycka till i, i en ny värld som blir spännande att följa.
2: Vi ska runda av här alldeles strax, men vi vill bara först veta din känsla inför säsongen med Älvsborg då.
1: Det känns som guld i hela kroppen. <laughs>
2: <laughs> ja, men vad kommer på i tabellen då? Vad är godkänt och vad är underkänt?
1: Jag tror ju jag tror alltid att vi vinner. Med sin mm. respekt för alla andra, alla, alla andra slag, ambitioner och kvaliteter så som jag sa, funkar ett år så kan man vara med och nosa och, och till och med gå ända fram och funkar inte så kan man bli åtta tio, men jag tror på men du
2: är ju inte nöjd om ni kommer åtta eller hur? Då är du vansinnig
1: Nej det, gör jag inte. det är inte inte nej Det går inte att vara vansinnig i min roll om man tio blir åtta då? Nej men det går till återigen, du får inte med att säga det. För vi jag är, är inte ute, är, ute efter Jimmy faktiskt nej, utan det är nej, hela nej, klubben nej, som, nej, som, nej. Som, som... Nej men jag ser fram emot en, vi har en kanontrupp och vi har bra känsla i föreningen inför 23 på alla sätt. Så vi, vi går in med stort självförtroende och tror på en fin
0: säsong. Kommer ni åtta så blir det Gravöl eller Guds lägenhet. Det får det väl bli. Vi då. får vi
1: trösta varandra i fem,
0: fem minuter och sen kör vi igen. Det är det, det är det
1: som är charmen. Det kommer alltid en ny säsong. Och ingen jävla gorgonzola i pastan. <laughs> eller. Nej, det blir hus och Eller crème fraîche.
2: Tack så jättemycket Stefan för att du var med i Tuttesvenskan här.
1: Tack Harvan. Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train going anywhere
0: Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train going A singer in a smoky room A smell of wine and cheap perfume For a smile they can share the night It goes on